0: 시청자 여러분 안녕하세요 예수님 만에거하며 사는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은 입니다 여러분 빵 좋아하세요? 미국에서 살아갈 때 맛있는 빵집이 흔하지 않다는 단점이 있지만 또 이로 인해 집에서 직접 만들어 먹게 되는 장점도 있는 것 같습니다 집집마다 오븐이 있고 베이킹을 할수 있는 툴이나 재료들을 쉽게 구할 수 있지요 제 친구도 한국에서는 해본 적 없는 베이킹을 미국에 와서 많이 하게 된다면서 지금은 식빵부터 케이크까지 척척 만들어냅니다. 저는 직접 해본 적이 없어서 빵 만드는 영상을 보며 언젠간 나도 만들어보리라 하고 꿈을 꾸지만 아직은 용기가 나진 않네요. 여러분은 베이킹을 해본 적 있으신가요? 저는 빵 만드는 영상을 볼때 가장 재미있는 장면이 처음 반죽한 빵이 시간이 지나면서 부풀어 올라 그릇을 꽉 채우는 장면을 볼 때입니다. 굉장히 적은 양의 이스트를 넣었는데도 빵빵하게 부풀어 오르더라고요. 이렇게 이스트를 넣으면 반죽이 빵빵하게 부풀어 오르는데요. 이스트, 즉 누룩으로 인해 빵빵하게 부푸는 이유는 누룩이 밀가루 반죽의 영양분을 분해하면서 이산화탄소를 만들어내고 이 탄산가스가 끈끈한 반죽을 뚫고 나오지는 못해서 반죽 안에 머무르면서 반죽이 점점 부풀게 되는 원리라고 합니다. 즉 누룩은 가루 반죽을 부풀게 하는 발효소이지요. 또이 누룩은 성경에서도 등장하는데요. 구약 시절에 누룩을 넣고 빵을 만들기도 하고 누룩을 빼고 빵을 만들기도 했습니다. 그리고 하나님께서 누룩을 빼고 빵을 만들라고 하는 절기가 있는데 바로 무교절입니다. 무교절에는 온 집안에서 누룩을 제거해야 하며 누룩을 뺀 빵을 만들어서 먹었습니다. 왜냐하면 바로 성경에서는 누룩이 죄를 상징하기 때문이지요. 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐라고 고린도전서 5장 6절에서 사도 바울이 말한 것처럼 누룩은 죄를 상징하고 또한 퍼져나가는 죄성을 짚어서 이야기합니다. 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지듯이 죄도 퍼져나갑니다. 죄가 죄를 낳듯이 죄는 또 다른 죄를 가져오기도 하고 한 성도로부터 시작된 죄가 다른 성도에게까지 퍼져나가기도 합니다. 거짓 교사의 거짓된 가르침도 그렇게 퍼져나가기도 합니다. 그래서 죄를 다루는 것을 꽤 신중하고 조심스럽게 다루어야 하는데요. 지난 주일 예배를 마치고 잠시 전할 말이 있다면서 장로님 두 분과 목사님으로 구성된 교회의 리더십 팀이 단상에 다시 올라오셨습니다. 무슨 광고를 전하나 보다 하며 옆 친구와 장난치며 듣고 있었는데 교회 리더십은 성도들을 향해 현재 우리 교회에서 죄를 짓고 있는 한 성도의 이야기를 나누기 시작했습니다. 순식간에 예배당은 조용해졌고 장로님은 계속 말씀을 이어나가셨지요. 교회 리더 측에서는 마태복음 18장의 의거에서 한 사람이 가서 죄에서 돌이키기를 권면했고 다시 두세 사람이 가서 권면했지만 결국 교회를 떠나게 되었다고 설명해 주셨습니다. 덧붙여 비록 지금 그가 떠나있지만 계속해서 그를 위해 기도해야 하며 그가 죄에서 돌이킬 수 있도록 기도해달라고 말씀하셨습니다. 저는 이 이야기를 듣는 동안 많은 생각이 머릿속에서 오고 갔습니다. 아, 아그 사람 되게 신실해 보였는데 그런데 나도 죄가 드러나면 저렇게 되는 건가? 아 조금 무섭다. 그래도 교회인데 품어줘야 하는 것 아닌가? 하는 생각도 들었지요그 성도의 죄를 여기에서 밝힐 수는 없지만 너무나 분명하게 드러난 죄였습니다. 그리고 그 말씀을 전하신 장로님이 마태복음 18장의 의거에서 이렇게 행했고 계속해서 우리는 그를 위해 기도해야 한다는 말씀에서 권위가 느껴졌습니다. 사람들은 종종 말합니다. 교회 다닌다면서 이런 것은 좀 이해해주고 넘어가야 하는 거 아니야? 교회 다니면서 왜 이렇게 화를 내? 교회 다니잖아, 이런 거는 용서하고 넘어가 등등 말입니다. 교회 다니는 사람은 착하다라는 이미지가 늘 있는 것 같습니다. 또 교회 다니는 사람은 남들이 잘못을 해도 웃으면서 넘어가 주어야 하는 것일까요? 교회니까 모든 죄들을 받아주어야 하는 것일까요? 에베소서 말씀에서 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에매는줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 라고 사장 2절과 3절에서 말씀하시고 골로새서 3장 13절에서 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 하라 라고 말씀하십니다. 하지만 마태복음에서 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라. 마태복음 18장 15절부터 17절의 말씀입니다. 용서와 용납, 그 기준은 무엇일까요? 죄가 드러난 성도를 향해, 또 나를 향해, 그리고 교회 공동체를 위해 우리는 어떻게 용서와 용납을 행해야 하는 것일까요? 찬양 한곡 듣고 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 오셨네 받은 고난 그셔라 모시여 드리세 보라 성자 오셨네 모시여 드리세 영광 중에 계신 주 모시여 니된 교만 버리고 우리 구주 모시가 영원 봉 하늘에서 부르네 주여 내가
0: 예수님께서 행하신 용서와 용납의 기준은 무엇이었을지 생각해 보고 싶습니다. 예수님께서는 모든 사람들을 사랑하고 용서하고 용납하셨습니다. 그리고 그렇게 하라고 제자들에게도 일러주셨지요. 몇 번이나 용서를 해 주어야 하냐는 베드로의 질문에 이렇게 말씀하십니다. 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와. 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라. 노가복음 17장 3절과 4절의 말씀입니다. 몇 번이고 무한번이고 용서를 해주라고 하십니다. 단 돌아와서 회개했을 때 말입니다. 예수님은 모든 사람들을 사랑하고 용서하고 용납하셨지만 사람들이 자신의 죄에서 돌이키기를 원하셨습니다. 우리 역시 용서는 하되 그 죄에 대해서는 다른 태도를 보여야 합니다. 죄를 지은 성도는 용서해 주어야 합니다. 하지만 그 죄를 허용해서는 안 되지요. 죄라는 것을 인정하고 돌이키기 위해 힘쓰고 있다면 도와주고 기도해 주어야 하는 것은 맞지만 그 죄까지 교회 안으로 들어오게끔 허용해 주면 안 됩니다 예수님께서는 중풍병자를 고쳐주시고 다시는 가서 죄를 짓지 말라고 하셨고 가늠하다 잡힌 여인에게도 다시는 가서 죄를 짓지 말라고 하셨지요 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 라고 마태복음 9장 13절 후반의 예수님의 말씀입니다 죄인을 불러 회개시키고 돌아오기를 원하셨습니다. 우리의 교만을 내려놓게 하기 위해서, 화평하지 않은 그 집사와 화해시키기 위해서, 미움을 버리게 하기 위해서, 성도들과 이웃을 향한 사랑이 더 자라나기 위해서, 그리고 경건한 삶을 위해서 등등 말입니다. 여전히 우리를 다독이시고 훈련시켜주시며 기다려주시고, 그 죄에서 돌이켜 조금 더 흠없는 자녀로 살아가기를 원하십니다. 용서하고 용납하시지만 가르치십니다. 나를 향해 또 타인을 향해 그들을 용서하고 용납하지만 죄가 무엇인지 그 죄에서 돌이켜야 함을 알려주어야 합니다. 때문에 우리도 예수님을 본받아 나를 향해 또 타인을 향해 그들을 용서하고 용납하지만 죄가 무엇인지 그 죄에서 돌이켜야 함을 알려주어야 합니다. 하나님께서 우리를 내 모습 이대로 사랑은 하시지만 내 모습 이대로 두지 않으시는 이유는 우리를 사랑해서입니다. 사랑하는 자녀가 올바른 길을 가기를 원하는 부모의 마음 또 사랑하는 제자가 올바른 길을 가기 원하는 선생님의 마음 이것보다 더 크게 우리를 사랑하고 거룩하게 살기를 원하시지요. 그래서 때로는 아프게 그 죄를 다루십니다. 마태복음 18장 17절에서 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회에 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라 라고 하셨습니다. 교회 밖으로 내보내야 하겠지요. 죄는 누룩과 같습니다. 퍼져나가지요. 죄를 하나 두개 허용해주면 공동체가 무너집니다. 하나님의 말씀을 왜곡시키며 점점 누룩이 퍼져나가듯 죄가 퍼져나갑니다. 성경은 우리에게 죄인은 사랑하되 죄는 미워해야 함을 분명하게 구분해 주셨습니다. 그런데 세상은 그런 것은 말장난이라고 하기도 합니다. 그렇게 구분할 수 없다고 주장하지요. 그 사람을 사랑하면 그 사람의 죄까지도 받아주어야 한다고 주장합니다. 그러나 그것은 하나님을 모르는 세상에 속한 사람들의 주장일 뿐입니다. 하나님께서는 죄는 미워하셨지만 죄인을 사랑하셔서 그 아들을 십자가에 오르게 하셨습니다. 죄를 향한 그 미움을 죄 없으신 자신의 독생자 위에 부으셨습니다. 죄인인 우리를 살리시기 위해서 말이죠. 이 진리를 우리는 반드시 기억해야 합니다. 사람들을 포용해 주어야 하는 것은 맞습니다. 용납해주고 서로 섬겨주어야 하지요. 그러면서 동시에 죄가 무엇인지를 가르쳐주어야 하고 예수님 앞에서 온전한 모습으로 설수 있도록 도와주어야 합니다. 그것이 성경이 우리에게 가르치는 것입니다. 그 성경의 말씀을 따라 우리의 죄를 다루어가는 성경적 그리스도인이 되기를 바라며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 포도나무와 가지 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: c
3: 우린
4: 연약합니다 우린 오늘을 힘겨워 합니다 주뜻 이루며 살기에 부족합니다 우린 우 연약합니다 주여 우린 넘어집니다 Today, 오늘 하루 떠실 수 합니다. 주의 긍휼을 구하는 주인입니다. 우리 주안 바라보.
3: 1668년 34살의 나이로 소천한 영국의 위대한 청교도 목사 조셉 얼라인의 설교 일부를 읽어드립니다. 하나님께서는 제대로 회심한 모든 사람들 속에서 그리스도의 법도들과 관련해서 네 가지를 이루어내시는데 우리가 자신의 심령을 잘 살피기만 한다면 우리는 이네 가지에 비추어서 우리의 심령상태가 어떠한지를 알수 있습니다. 지금부터 제가 네 가지를 말씀드리겠습니다. 첫째로, 회심한 사람의 판단력은 그리스도의 법들과 규례들과 길이야말로 가장 의롭고 이치에 맞는 것들이라는 것을 인정하고 동의합니다. 또한 그의 마음과 생각은 하나님의 길들을 좋아하게 됩니다. 회심하기 전에는 그런 것들은 이치에 맞지 않는 용납할 수 없는 것들이라고 여겼었지만 이제 그러한 뒤틀리고 왜곡된 편견들은 제거됩니다. 또한 회심한 사람의 이성은 그러한 것들이 거룩하고 의로우며 선한 것들이라는데 동의하게 됩니다. 다위시 하나님의 법들이 얼마나 놀랍고 굉장하며 대단한 것들인지를 깨닫고서 얼마나 감격스러워하고 경탄하며 찬양했는지를 생각해 보십시오. 그는 하나님의 법들에 내재되어 있는 놀라운 특징들과 그 경탄할 만한 효과들을 찬양하는 말들을 입에 침이 마르도록 늘어놓았습니다. 이성에 의한 판단에는 절대적인 판단과 상대적인 판단, 이렇게 두 종류가 있습니다. 어떤 사람이 자신의 입장이나 자신의 현재 상황과는 상관없이 일반적으로 판단해서 어떤 특정한 길이 최선이라고 생각할 때 우리는 그것을 절대적인 판단이라고 부릅니다. 경건한 사람은 하나님의 법도들이 옳다고 판단하는데 그의 그러한 판단은 절대적인 판단임과 동시에 상대적인 판단입니다. 그는 하나님의 법도들이 일반적으로 생각할 때에 최선이라고 생각할 뿐만 아니라 자기를 위해서도 최선이라고 생각합니다. 하나님이 정해놓으신 경건의 법도들은 그에게 단지 절대적인 관점에서 보았을 때에 용납할 만한 것들인 것에 그치는 것이 아니라 그가 적극적으로 바라고 원하는 것들, 곧 많은 숨금보다더 바라고 사모하는 것들이기도 합니다. 경건한 사람의 확고한 판단은 하나님의 법도는 지극히 거룩하고 너무나 빈틈없이 완벽하며 이치에 맞지 않는 것이 하나도 없기 때문에 하나님의 법도를 따라 행하는 것이야말로 가장 지혜롭고 이치에 맞으며 바람직한 선택이라는 것입니다. 경건한 사람의 판단을 한번 들어보십시오. 여호와여, 나는 주의 판단들이 옳다는 것을 압니다. 내가 주의 계명들을 금, 곧 순금보다 더 사랑하고 범사의 주의 모든 법도들이 옳다고 여기기 때문에 나는 모든 거짓된 행위를 미워합니다. 라고 합니다. 우리가 여기에서 주목할 것은 그는 하나님이 명하시는 모든 것들은 옳은 것들이라고 말하고 하나님이 금하시는 모든 것들은 거짓되고 잘못된 것들이라고 말하고 있다는 것입니다. 여하여 주의 판단들은 의롭고 옳습니다. 주께서 명하신 증언들은 의롭고 지극히 신실합니다. 주의 말씀은 처음부터 참되고 주의 의로우신 판단들은 영원합니다라는 경건한 사람의 고백에서 우리가 주목할 것은 그는 하나님의 법도에 기꺼이 그리고 온전히 동의하고 거기에 모든 것이 담겨 있다는 것에도 온전히 동의한다는 것입니다. 회심한 사람의 두 번째 특징은 그리스도의 마음을 온전히 알고자 하는 소망이 생기는 것입니다. 그는 자신의 모든 죄가 하나도 빠짐없이 다 드러나기를 원하고 하나님이 자기에게 요구하시고 명하시는 모든 일들을 단 하나라도 빼놓지 않고 다 알기를 원합니다. 거룩함을 입은 마음으로부터는 다음과 같은 말이 자연스럽고 진실하게 흘러나옵니다 주여 내 안에 악한 것이 조금이라도 있다면 제발 그 악을 내게 알려주십시오 내 안에 죄가 있는데도 내가 알지 못하고 그냥 넘어가는 일이 없도록 나를 가르치십시오 내가 이전에 알지 못하여 악을 행해왔을지라도 다시는 악을 행하고 싶지 않습니다. 라고 말입니다. 반면에 제대로 회심하지 않은 사람은 자신의 죄를 알고 싶어 하지 않고 빛으로 나아오는 것도 좋아하지 않습니다. 자기 안에 있는 이런저런 죄들을 버리고 싶은 마음이 없기 때문에 그런 것들이 죄라는 것을 알수 있게 되는 상황은 무슨 수를 써서라도 피해버리고 진리의 빛이 들어와서 자신의 죄들이 드러나지 않도록 하기 위해서 모든 창문을 봉쇄해버립니다. 반면에 은혜를 받은 심령은 조물주의 모든 법을 시시콜콜한 것까지 다 알고 싶어하기 때문에 자기가 마땅히 행해야 할 일들 중에서 전에는 미처 알지 못했거나 신경 쓰지 못했던 것들을 깨우쳐주거나 전에는 숨겨져 있던 죄를 드러내주는 하나님의 말씀을 감사함으로 받습니다. 회심한 사람의 세 번째 특징은 이렇습니다. 회심한 사람의 의지는 죄가 가져다주는 온갖 쾌락들과 세상에서 잘되고 형통하는 것보다 그리스도의 법도를 자원해서 단호하고 결연하게 선택합니다. 이것은 극도로 고민하고 번민한 끝에 어쩔 수 없어서 마지못해 내린 결정도 아니고 갑작스럽게 별 생각 없이 경솔하고 성급하게 내린 결단도 아닙니다. 그는 이것에 대해서 깊이 숙고했고 이것이 최고의 선택이라고 여겨서 자원하여 기꺼이 선택한 것입니다. 물론 그의 육신은 여전히 반기를 들지만 그의 의지의 대부분은 그리스도의 법과 통치를 좋아하기 때문에 그리스도의 법과 통치는 그에게 힘들고 부담스러운 짐이 아니라 지극히 복된 것입니다. 거룩함을 입지 않은 사람은 쇠사슬에 묶이고 족쇄에 채워진 자인 것처럼 죽을 상을 하고 억지로 그리스도의 길로 행하지만 진정으로 회심한 사람은 진심으로 그 길을 행하고 그리스도의 법을 자신의 자유로 여깁니다. 그는 거룩함이 지닌 지극히 아름다운 속성들을 알고 기뻐하기 때문에 세상에서 온갖 부귀 영화를 누릴 수 있는 기회가 주어진다고 할지라도 조금의 망설임이나 주저함도 없이 하나님의 법도를 엄격하게 따르는 거룩한 삶을 선택하는데 이것은 그가 참된 거룩함이 무엇인지를 알고 있다는 것을 보여주는 증표입니다. 성경은 사울도 기부와 자기 집으로 갈 때에 마음이 하나님께 감동된 유력한 자들과 함께 갔느니라 라고 사무엘상 10장 26절에서 말씀하십니다. 하나님께서 자신이 택하신 자들의 마음에 감동을 주시면 그들은 즉시 그리스도를 따르게 되고 비록 하나님의 이끄심에 의한 것이기는 하지만 자원에서 그리스도를 따라 달려가게 되며 하나님을 섬기는 일에 자신의 모든 것을 다 헌신하고 온 마음을 다하여 그리스도를 사모하고 구하게 됩니다. 두려움은 그 고유한 용도가 있어서 때로 쓸 때가 있기는 하지만 거룩함을 입은 심령을 움직이는 주된 원천은 아닙니다. 그리스도께서는 강제력을 사용하셔서 자신의 사람들을 통제하시고 움직이시는 것이 아니라 그들로 하여금 자원하여 움직이게 하십니다. 따라서 모든 신자들은 억지로가 아니라 자원에서 그리스도를 자신들의 왕으로 섬기는 자들입니다. 그들은 그리스도로부터 은혜를 받아서 자원하여 그리스도를 섬기는 일에 헌신합니다. 노예가 되어서 어쩔 수 없이 섬기는 것이 아니라 하나님의 자녀이자 그리스도의 신부로서 충성된 마음과 사랑하는 마음이 원천이 되어서 자원하여 섬깁니다. 한마디로 말해서 회심한 사람은 그리스도의 법을 사랑하고 기뻐하며 끊임없이 연구하게 된다는 것입니다. 마지막으로 회심한 사람에게 나타나는 네 번째 특징은 자신의 삶을 살아갈 때 하나님의 윤례들을 지켜 행하는 것입니다. 그가 자신의 인생길에서 매일같이 신경 쓰는 것은 어떻게 하면 하나님과 동행하는 삶을 살수 있느냐 하는 것입니다. 그는 자기가 너무나 형편없다는 것을 잘 알지만 그럼에도 불구하고 큰 일들을 이루기 위하여 고상한 뜻을 품고 매일같이 달려나갑니다. 그의 목표는 온전함에 도달하는 것이고 거기에 도달하기 위해서 끊임없이 고군분투합니다. 아무리 깊은 은혜를 받고 아무리 많은 은혜를 받았다고 할지라도 자기 안에서 모든 죄가 제거되어 온전히 거룩함을 이룰 때까지는 그에게는 쉼이 없습니다. 바로 여기에서 외식하는 자의 부패한 진면목이 드러나게 됩니다. 그는 거룩함을 원하지만 누가 잘 말했듯이 오직 천국의 턱걸이에서 겨우 들어갈 수 있을 정도만 원합니다 그렇기 때문에 자기가 천국에 들어가기 위해서 최소한 도로 해야 할 것들이 어떤 것들인지에 대해서는 진지하게 묻지만 일단 그런 것들을 다한 후에는 그밖에 다른 일들은 전혀 신경 쓰지 않습니다 반면에 제대로 해심한 사람은 단지 천국에 들어가기 위해서 거룩함에 이르고자 하는 것이 아니라 거룩함 자체를 사모하여 거룩해지고자 했습니다 그는 지옥에 떨어지지 않을 만큼만 거룩해지고자 하는 것이 아니라 최고의 온전한 거룩함을 이루고자 합니다 하지만 원하는 것만으로는 충분하지 않습니다 당신은 지금 어디로 달려가고 있습니까? 당신의 삶의 목표와 방향이 이전과 완전히 달라져 있습니까? 거룩함이 당신이 추구하는 것이고 경건이 당신의 일입니까? 만약 그렇지 않다면 당신은 제대로 된 회심을 하지 않은 것입니다. 어떤 사람들은 내가 지금까지 설명한 것이 사람이 구원을 받기 위해서 절대적으로 필요한 회심이라면 구원받을 사람이 아무도 없을 것이라고 반문할 것입니다. 그런 사람들은 생명으로 인도하는 문은 좁고 그 길은 협착해서 찾는 사람이 별로 없고 한 죄인이 회심하여 예수 그리스께로 나아가 구원받기 위해서는 하나님의 능력의 역사가 필요하다는 것을 알아야 합니다. 다시 한번 권하건대 당신 자신을 살피십시오. 당신의 양심이 당신에게 무엇이라고 말합니까? 당신을 고발하기 시작합니까? 당신이 행할 때마다 당신을 찌르지 않습니까? 당신의 판단력과 선택과 당신의 행하는 길이 내가 지금까지 설명한 것과 같습니까? 그렇다면 그것은 감사한 일입니다. 그러나 만약 그렇지 않다면 당신은 어떻습니까? 당신의 마음이 당신을 정죄하고 당신이 양심을 거슬러서 여전히 범하고 살아가는 특정한 죄를 당신에게 말해줍니까? 한 주도 주 안에서 외치는 양심의 소리를 들으며 회심한 심령으로 살아가기를 원합니다 예수님의 은혜를 더 깊이 구하는 우리가 되기를 바랍니다
5: I'll b e y
4: stop
6: 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락
3: 주시기 바랍니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간, Let's Read the Bible 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 설교입니다. 살아가다 보면 우선순위를 정해야 할 때가 있습니다. 맡겨진 모든 일을 할수 없을 때 급한 일을 먼저 해야 하는지 중요한 일을 먼저 해야 하는지 상품을 고를 때 가격을 먼저 고려해야 할지 실용성을 고려해야 할지 아니면 디자인을 고려해야 할지 직장을 고를 때 내가 좋아하는 일인가 아닌가를 먼저 생각해야 할지 아니면 급여를 먼저 생각해야 할지 등 여러가지 생각해 볼 일이 생기죠 우선순위를 정할 때에 여러분은 무엇을 근거로 정하시나요? 아마 가장 중요한 것은 본질적인 것이 무엇이며 비본질적인 것이 무엇인지를 구분하는 것일 것입니다. 본질적인 것을 우선순위에 두고 비본질적인 것은 상황이 허락하며 하고 그렇지 못하면 내려놓을 수 있겠죠. 하나님 나라의 일을 할 때에도 우선순위가 있습니다. 본질적인 것과 비본질적인 것이 있죠. 교회의 카펫을 무슨 색깔로 하느냐 하는 것은 비본질적인 것입니다. 어느 회사의 피아노를 사느냐 하는 것도 비본질적인 것이죠. 본질적인 것은 삼위일체 하나님과 성도, 거룩함, 화평함, 진리, 그리고 사랑 같은 것들이죠. 고린도 교회는 우상의 재단에 바쳐진 음식을 먹어도 되느냐 안 되느냐 하는 질문이 있었습니다. 그 당시 고기는 쉽게 먹을 수 있는 것은 아니었고 대부분의 고기들은 우상에게 바쳐졌는데 우상을 섬기는 신전에서는 바쳐지는 모든 고기들을 먹을 수 없으니 제사를 지낸 고기와 음식들을 시장에 내다 팔았습니다. 자신들이 다 먹지 못하는 그 제사 음식들을 현금화한 것이죠. 그런데 고린도 성도들 사이에 이렇게 판매되는 제사 음식을 사 먹어도 되느냐 되지 않느냐 하는 논란이 있었습니다. 왜냐하면 우상에게 바쳐진 음식을 먹는 것은 곧 우상 숭배를 하는 것과 같다고 생각하여 먹어서는 안 되는 사람들이 있었고 우상이란 원래 존재하지 않는 만들어진 신이기에 상관없다며 먹는 사람들이 있었죠. 그리고 이런 이유로 교회 안에 의견 대립이 생기기 시작했습니다. 사도 바울은 그 이야기를 듣고 어떻게 답을 할까요? 먹어라, 먹지 마라 라고 답을 하는 것이 아니라 가장 먼저 생각해야 하는 우선순위가 무엇인지를 알려주죠. 교회 안에서의 우선순위는 무엇일까요? 그것은 바로 형제 사랑이었습니다. 내가 하려는 그 행동이 그리스도 안에 있는 다른 형제를 실족하게 하느냐 하지 않느냐 하는 것을 먼저 생각하라는 관점으로 편지를 써주지요. 사실 바울과 하나님을 향한 지식이 있는 성도들은 우상은 자신들에게 어떤 것도 영향을 끼칠 수 없으며 우상에게 드려진 재물이라고 해서 금식이 더러워지지 않았고 단순한 음식일 뿐임을 알고 있었습니다. 하지만 그 당시 믿음과 지식이 약한 새신자들은 우상에게 바쳐진 재물을 먹었다는 것으로 심한 양심의 가책을 받고 심판에 대한 두려움과 수치심, 죄의식을 느끼기도 했죠. 따라서 믿음이 약한 성도들을 이해해주며 그들이 실족하지 않을 수 있도록 재물로 바쳐진 고기를 먹지 않는 것이 좋겠다고 사도 바울은 말한 것입니다. 예를 들면 믿음이 약한 신자가 믿음 좋은 사도바울이 제물로 바쳐진 고기를 먹고 있는 것을 보면 어? 먹어도 되는 거야? 아닐 텐데 저 사람은 믿는 자가 아닌가 봐. 교회 나가지 말아야지 하며 마음에 근심하게 될 수도 있고 반대로 먹어도 되는 것인가? 하며 의아해하지만 다른 사람들이 먹으니 자기 양심에 거리끼지만 따라서 먹고 난 후에 마음의 죄책감을 가지게 되어 실족하게 될 수도 있습니다 그 어떤 경로로도 믿음이 아직 미숙하고 연약한 성도가 실족해서 믿음에서 멀어지게 되면 안 되기에 혹여라도 그렇게 성도의 믿음에 좋지 않은 영향을 끼칠 것 같으면 아예 그 음식을 먹지 않는 것이 좋다고 이야기 하는 것이죠 사실 음식은 단순한 음식일 뿐 우리에게 어떤 해를 끼치거나 영향을 끼칠 수 없습니다 우리는 예수 그리스도의 피로 인해 구원을 받았기 때문입니다. 나에게 주어진 자유를 가지고 행동하다가 그러한 나의 행동으로 인해 다른 형제가 믿음에서 멀어지게 되거나 실족하게 된다면 이것이 바로 그리스도께 죄를 짓는 것이라고 말씀합니다. 예수님께서도 마태복음 18장 6절에서 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으니라 라고 말씀하셨죠. 우리는 비본질적인 것을 지키느라 형제를 실족하게 한 적은 없는지 돌아보기 원합니다. 오늘은 고린도전서 8장을 읽어보시며 나는 무엇을 근거로 우선순위를 정하고 본질적인 것은 무엇이고 비본질적인 것은 무엇인지 결정하는 근거를 배워보시기 바랍니다. Let's read the Bible 고린도전서 8장 1절에서 13절까지의 말씀을 읽겠습니다. 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라. 그러므로 우상의 재물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라. 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것은 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 제물로 알고 먹는 고로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니니라 그런즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라 지식 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하나니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라 Let's read the Bible 고린도전서 8장 1절에서 13절까지의 말씀을 읽었습니다